0: Hola, soy Moon Panther y al día de hoy los quiero invitar a nuestro podcast, acompáñenme y vamos a descubrir más sobre el encanto del desencanto. Bien alguna vez hemos estado enamorados, alguna vez alguien nos ha roto nuestro corazoncito o bien nos ha ilusionado de una forma extraordinaria, nos ha hecho sentir esos cosquilleos en el estómago o oh, nos ha inquietado nuestro corazón al verlo. Es hermoso esa sensación, pero es tan doloroso cuando tiene que terminar. Cuando por alguna u otra manera esto termina y comienza el duelo, el dolor de la sensación de ese corazón roto. ¿Y por qué tenemos ese corazón roto? Bien, si lo puedes entregar todo puedes entregar la mitad. Siempre puedes salir lastimado de alguna forma. Te pregunto, ¿qué es para ti el amor? Tómate un momento y pregúntate, ¿qué es para ti el amor? ¿Qué sensación te ocasiona? ¿Qué forma le ves al amor? Para ti el amor puede ser una cosa. Y para otra persona el amor puede ser algo totalmente distinto. Todos tenemos una forma de ver el amor diferente. Recuerda que cada cabeza es un mundo y piensa de formas distintas. Bien te puedes encontrar con gente que comparta la misma idea que tú y es extraordinario cuando la persona comparte la idea. Ahora yo te comento qué es para mí el amor. Para mí el amor es esto. Empiezo a comprender un poco más al respecto de este tema. ¿Tan polémico que es el amor? Para mí el amor es entregarse por completo. Ser ese ser humano amoroso y cálido, entregarse de una forma única y claro, siempre hay un riesgo y es salir herido. Aquí daré una pausa para que te pongas a reflexionar un poco. A veces no das todo porque tienes miedo a entregarte por completo. Tienes miedo a salir lastimado, por ende pones tus límites. Pero, ¿por qué no entregarlo todo? ¿Por qué no ser una persona que pueda dar amor inmenso? Recuerda que el amor no es necesariamente esperar algo de la persona. Tú da lo que creas y lo que sientas. No le tengas miedo al sentimiento. Pues eres ser humano, eres un ser humano lleno de emociones, amor, tristeza, dolor, felicidad, euforia, tantas emociones que es imposible que puedas simplemente evadirlas. Siente, ama, disfruta y si llega el momento de que esta persona tiene que partir o tú tienes que partir entonces llora. Lloras si tienes que llorar, ríes si tienes que reír en el momento más feliz y amas y tienes que amar en el momento indicado cuando tienes a la persona porque después, el día que se vaya y te preguntes ¿por qué no lo di todo? Deja de pensar en lo que hubiera sido y empieza a aprovechar a la persona que tienes a tu lado. Reflexionando acerca de un poema que encontré, hice unas anotaciones de muchas frases que dice, la consecuencia la siente el cuerpo, la conclusión es del alma. ¿A qué referimos con esto? El cuerpo siente todas las emociones, en tu rostro se ve si estás enojado, si estás feliz, si estás triste. Y empiezas a reflejar esas emociones con tus gesticulaciones. Entonces, el cuerpo lo resiente, pero la conclusión es del alma. El alma, al fin de cuentas, puede darte la respuesta a todo lo que tú estás buscando. A todo lo que le tienes duda, pero no te tomas el tiempo de escucharte, de analizarte, de entenderte de llenarte de buena energía a veces el problema puede ser tan grande que nos hace sentir tan pequeños pero tenemos que recordar que somos fuertes guerreros que somos más fuertes que cualquier problema y que todo tiene una solución menos la muerte así que tranquilo o tranquila porque claro todos, todos, todos somos seres humanos que sienten. Descuida que todo estará bien. Sonríe en la tempestad y vendrá algo mejor. Recuerda que siempre después de la tempestad viene la calma. Y empieza por ti. Regala lo mejor si eres mejor que tu regalo. Y que la envoltura sea tu propio corazón latiente. Da algo mejor que tú. Regala lo mejor que de ti. Regala todo lo mejor que tengas. No hay regalo material más hermoso que el corazón sincero de una persona. Que los sentimientos por dentro y de envoltura el corazón. Y al abrirlo, una explosión de cosas hermosas. Pero claro, no todo siempre es color de rosa. Va a haber problemas, claro. Va a haber conflictos, días buenos, días malos. Pero siempre hay que aprender cómo salir de ellos. Claro que tienen solución, por muy grandes. Tú no eres muy pequeño. Tú puedes contra eso. Decora con tu encanto, tu intención con alegría. El amor no es solo un objeto de consumo personal. Amor no es tu ego que posee, ni tu arrogancia que jacta de tener algo. Es una ofrenda de la virtud. No es en cambio un deseo. Más sí, una pasión que no desaparece. Pasión por la que se puede entregar hasta la vida misma por otros. Recuerda que cuando amas a alguien sueles confundir el amar con el querer tener a la persona, con el querer que solamente sea para ti. Es triste ver muchas mujeres y muchos hombres que se llenan de toxicidad y llenan su corazón de posesión al grado de decir, es mío. Recuerda que conociste a la persona siendo libre, libre, en plena libertad, abriendo sus alas tal vez o apenas caminando, apenas, con, eh, apenas comenzando a conocer. Recuerda que las personas vienen a la vida con libertad. No es tuyo, ni de sus padres, es libre libre. Es solo un ser humano que viene a compartir energía y vida, vivencias y enseñanzas, aprendizajes. Pero no es un objeto que es tuyo. No lo compraste en un supermercado. No lo pediste por internet. Es un amor que llegó a tu vida libre, a llenarte y a compartir su libertad contigo. Y yo tengo una teoría, algo que le he comentado a las parejas que he tenido a lo largo de, pues, mis vivencias. Yo quiero ser libre a tu lado. Quiero que tú quieras ser libre conmigo. Y en esa libertad que tú tengas, decidas quedarte y decidas regresar y decidas estar presente, emocional, física Completo, enérgico. Ahí es cuando te das cuenta. Que amar es esa persona que está contigo porque le nace estar a tu lado, porque le gusta tu compañía. Y de igual forma es lo mismo. No quieras poseer a alguien. No quieras obligar a una persona a que esté contigo Porque entonces la vas a impulsar a que se vaya La vas a impulsar a que se aleje Porque se va a sentir tan acorralado Que lo único que va a querer hacer es escapar Deja que fluya Deja que decida estar a tu lado Deja que se emocione, que se alegre, que se llene de amor Que se llene de ternura, déjalo Y llénala, llénala, llénala de cosas hermosas ¿Por qué? Porque no tienes que esperar el día que se te esté yendo para demostrar tus sentimientos. Bien dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero yo considero que sí lo sabía. Por eso muchas veces sientes seguro a tu pareja. Sientes a tu pareja tan seguro que simplemente olvidas de que tienes que enamorarlo. Que tienes que regalarle flores a tu chica, a tu chico escríbele una carta. Y no necesariamente tiene que ser eso, porque hay de detalles emocionales que son los más hermosos. Y que puede ser un pequeño detalle, como una carta, una flor, una paletita. Pero que venga del corazón, que venga desde el fondo de tu alma y que digas, esto lo traje porque me acordé de ti, porque venía pensando en ti, porque eres... Una persona importante para mí. Y hay veces que esos pequeños detalles dicen más que mil palabras. O oh, un buenos días, que tengas un excelente día. Que te vaya muy bien el día de hoy. Te decía lo mejor. Algo tan hermoso como un mensaje. Hoy en día tanta tecnología nos permite hacer videollamadas, mensajes. Todo lo posible para poder estar en contacto. Dale su espacio, no quiere decir que tienes que estar hostigando, hostigando a ella a cada rato, ¿dónde estás?, ¿qué estás haciendo? No, es libre, es una persona ocupada, puede estar haciendo cosas al igual que tú, pero cuando decides darle prioridad y que se convierta en una de tus prioridades, entonces es cuando, hola, ¿qué tal?, que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Oye, ¿qué tal? ¿Te puedo ver para comer? ¿Nos vemos para comer? Sí, claro. El ponerse de acuerdo en su día. Darse esos espacios de que... Ok, si no pueden tener un día completo juntos, entonces pueden encontrar el espacio. Y si no es ese día, entonces encontrarán el espacio y la forma. Porque cuando hay ganas, se puede. Y cuando una persona realmente quiere estar, lo está. Contra todo. Eso... Realmente me hace pensar que el amor mueve montañas y montañas del de corazón que lo suelen envolver como en una coraza. Amar es una verdad simple y pura que puede ser asumida responsablemente sin que importen consecuencias y puede ser dicha ante todo el mundo sin temor. Qué hermoso es cuando la persona que amas te demuestra ese amor contra viento y marea y contra todo te hace sentir que te ama. Que no importa quién esté enfrente es capaz de decirle estoy enamorada o estoy enamorado de ella y ese sentimiento es el más hermoso. Puedes ser responsable como responsable de libertad de compartir. El amor es algo tan sensacional pero que lo volvemos tan complicado a veces. Pero descuida. Descuida que el amor se va fluyendo si así lo quieres. Y ahora te pregunto, ¿cómo amas sin sacrificio? ¿Crees que amor no es sacrificio? Hay sacrificios que son dulces y hay otros que son muy amargos. ¿Cómo me amas sin sacrificio o sin ser consciente de ello, sin saber lo que pesa y cuesta esta magia y estas mágicas palabras? ¿Cómo amas? ¿Cómo me amas? Si no estás conmigo en el maremoto, en las inundaciones donde mi tsunami ahoga mis barcos y mis costas se se perdieron. ¿Cómo amas a alguien sin estar a su lado en la tempestad? Sin compartir ese camino que puede tener piedras, que puede costarle, que puede hacerlo sentir que ya no puede más. Pero amar a una persona también es apoyar, también es admirar, también es crecer juntos, es empatía. No siempre va a poder dar el 100%. En una relación el 100% es 50-50. Esta persona no siempre va a poder dar el 50%. Ni tú tampoco, claro está. No siempre tú también vas a estar bien. Pero también tienes que entender que cuando tu pareja no esté bien... Tú vas a tener que dar ese tantito más. ¿Para qué? Para complementar, para apoyar, para crecer. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo ayudarte? Hay veces que el silencio y simplemente escuchar lo que pasa puede decir más que cualquier palabra. O bien, un consejo, unas palabras de aliento. Cuentas conmigo, estoy aquí para ti. Eso... Es realmente crecer. Eso es realmente sacrificio por amor. No vas a matarte en una casa encerrado porque amas a alguien. No vas a poner tu libertad después y primero a una persona. No vas a sacrificarte ni a matarte. Y no precisamente me refiero a una muerte de suicidio. Me refiero a una muerte lenta de sentimientos. Porque hay veces que sabemos, realmente sabemos que esa persona nos hace mal y ahí seguimos. Y es una muerte lenta, lenta y consciente. Y decidimos simplemente taparnos y vendarnos de nuevo los ojos. Y es triste saber que realmente... Hemos estado en esa situación. Y si alguna vez tú lo has estado, y tú que me escuchas te has sentido una persona tan chiquita, con tantos miedos, con tanto dolor, porque te hicieron sentir así, tranquilo, no lo eres. Esas son las inseguridades de la persona. La persona... Tiene unas inseguridades desde pequeño. Todos tenemos eh, una caja de creencias alrededor de nuestra vida. Empieza de los 0 a los 13 años. La cual nuestros padres empiezan a llenar con hábitos, creencias, valores. Y si esta persona o bien tú fuiste la parte tóxica viviste en un entorno de violencia o en un bien, en un entorno donde se te hizo fácil que te dieran todo y llegas y encuentras una persona que sabe darlo todo, que es amorosa, que te da todo a manos llenas, simplemente no vas a ver ese reto de querer esforzarte, de querer luchar, simplemente vas a querer recibir, recibir y recibir. Y tú como persona dadora, te van a romper el corazón. Porque estás dando y dando y esperas algo a cambio, esperas que te amen igual. Y yo, de corazón te lo digo, desde mi corazón que un día estuvo tan roto por hacer eso. Es tan feo ver cómo alguien no valora tu esfuerzo. Y no valora ese amor sincero que no le das a cualquier persona. Es triste ver eso. El amor requiere de un trabajo constante. Cuando lo tenemos, olvidamos que para lograr obtener su amor y su atención, luchamos por ello. Cuando enamoramos a una persona, ¿qué hacemos? Nos esforzamos, tratamos de tener detalles que hagan que nos note que note que estamos interesados, como lo que comentábamos antes. Mensajes, cartitas, videollamadas, una paletita, um, cosas y detalles bonitos que hacen que la persona sepa que la queremos. Entonces, esos detalles que vuelven la relación a otro nivel y se vuelven más romántico Hacen que se enamore de ti, hacen que te vea como el ser más magnífico y que te vea como una persona especial y diferente. Te vuelves único para esa persona. Entonces, ¿qué pasa? La relación va avanzando, va todo bien. Posiblemente vaya bien el primer año, pero después dejan de enamorarse. Porque también después ambas partes pueden ser las que no se enamoran. puede ser que sea solo una parte. O bien, como comentaba ambas. Y la pregunta después es ¿por qué cambiaste? ¿por qué dejaste de ser como eras antes? Y muchas veces también es ¿por qué dejaste de amarme tanto como antes? Hay veces que inconscientemente olvidamos que tenemos que seguir enamorando a nuestra pareja, que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir demostrando que de verdad nos importa. No sentir que estás seguro porque no tienes segura a la persona. Qué triste es ver que por sentir que tienes segura a la persona olvidas que tienes que amarla. Pero esperas que te amen, pero esperas que te den todo. Y esperas recibir y recibir y recibir, pero no quieres dar algo a cambio. Entonces, realmente no vas a recibir nada si solo te quedas esperando a que te lo den todo. Tú también, como persona dadora, date cuenta que mereces también lo todo. El todo. Que mereces que te den todo el amor, todo el cariño y toda la importancia porque si realmente profesan amor, tiene que ser demostrado. Las palabras pueden ser muy dulces, pero las acciones son la ley. Y cuando ves a una persona que acciona, realmente entiendes que es una persona que cumple lo que dice, que no solamente habla. ¿Y qué pasa? Perdemos todo por sentirlo seguro. Empiezas a creer que ya no tienes que enamorar a tu pareja, que ya no tienes que ser romántico, porque te vuelves en la creencia de que esa etapa de su relación ya pasó muchas veces creemos que esa etapa ya pasó y claro, las relaciones pasan por etapas pero creemos que esa etapa de enamoramiento ya pasó pero la etapa de enamoramiento debe continuar en toda la relación cuando una relación dura es porque constantemente hay muestras de afecto un beso, un abrazo, una caricia un momento importante para los dos tierno, dulce, um, lleno de aventura eso es lo que hace que la relación perdure. Que hay un constante movimiento de emociones que se vuelve recíproco. Y debes preguntarte entonces si la relación ya no va tan bien o va bien ¿cómo pretendes amarme si no sabes amarte a ti mismo primero? Okay. ¿Cómo pretendo amar a alguien si no me amo yo primero? Ese es un tema que me gustaría tocar con ustedes en el siguiente capítulo de nuestro podcast. Acerca del amor propio. ¿Cómo pretendo yo querer a una persona si no me quiero yo primero? Voy a buscar, cuando no te quieres, eres una persona que se enamora fácilmente. Porque está en búsqueda de gente que tiene ese vacío emocional, que no tiene que llene ese amor que le hace falta. Entonces muchas veces buscamos ese amor y nos solemos equivocar y por eso nuestras relaciones suelen terminar en un rotundo fracaso porque lo que buscamos simplemente es llenar un vacío emocional que obviamente no lo vas a poder llenar con otra persona porque la otra persona puede quererte y puede amarte pero realmente tú, ¿qué estás haciendo para amarte? ¿Qué estás haciendo para decir Hoy es mi día, hoy voy por mí, hoy quiero verme extraordinario para mí, hoy quiero ser una magnífica persona. ¿Para que, Para que el día que llegue una persona a compartir conmigo, pueda compartir lo mejor de mí. Y si se va, pueda entender que tiene que continuar su camino. Aunque me duela, aunque sienta dolor, puedo aceptar y abrazar ese dolor y decir gracias, gracias por lo aprendido gracias por este dolor porque también me va a enseñar a ser más fuerte y puedes continuar tu camino y puedo continuar mi camino entonces te amas te amas y entiendes que las personas son libres entiendes que tú eres libre te amas y entiendes que tienes que ver primero por ti porque si tú no te amas y tú no tienes tu autoestima y no te cuidas tú primero y no ves por ti y no te dices hey, oye Hoy desperté, hoy voy a arrasar con todo. Si ya sabes que tú tienes un don, porque muchas veces sentimos, y es real, las energías existen, somos energía, estamos alrededor de constante energía del universo y somos parte de este universo, de este universo, entonces, ¿qué energía buscas transmitir? ¿Una negativa o una positiva? Cuando decimos que una persona tiene una vibra pesada, una energía pesa, pesada, es porque carga mucho, muchas emociones negativas, muchos pensamientos negativos, estrés, opresión. Todo se lo va guardando, todo se lo va guardando. Y se siente, llega un punto donde lo sientes. Pero ¿qué pasa cuando tienes una energía positiva? ¿Qué pasa cuando decides abrirte a las nuevas posibilidades, lo que crees, lo creas. ¿Qué quieres crear para tu vida? ¿Qué quieres hacer para tu vida? Yo quiero crear y declaro que quiero crear para mí y voy a crear un mundo mejor lleno de cosas positivas. ¿Qué es un mundo? Recuerden que comenté que todas las personas son un mundo. Y para mi mundo, y para mi mundo en la realidad, quiero crear mucha energía positiva. Quiero crear nuevos ingresos, nuevos proyectos, nuevas cosas positivas. Que obvio, no todo es positivo, claro está. No todo siempre va bien, porque hay momentos malos y hay momentos que nos hacen tirar la toalla y decir, no, más ya no puedo más. Pero es cuando tú tienes que tener... Y Entender y aprender cómo tener el control sobre eso. Ok, este problema no va a poder conmigo. Ok, esto no me va a hacer mejor, digo, no me va a hacer peor persona. Al contrario, me va a hacer mejorar. Aprendí de este error y ¿sabes algo? Aprendes cuando sabes cómo solucionarlo y cómo solucionar el, pro el problema sin necesidad de enojarte, sin necesidad de... De mandar todo tan lejos. Claro, lo vas a sentir en el momento, vas a decir, ¡Ay, me enoja! Pero, bueno, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Y ahí está, ahí empiezas a trabajar, y tu mente empieza a trabajar. Cuando tú le dices, no puedo a tu mente, tu cerebro, tu cerebro se bloquea, deja de pensar y deja de buscar soluciones. Pero cuando dices, ¿cómo puedo solucionarlo? Automáticamente tu cerebro empieza a maquinar. Empieza a maquinar y empieza a buscar soluciones y respuestas. Entonces empieza a amarte, empieza a quererte, empieza a encontrarte. Aprende a estar solo. Cuando aprendes a estar solo, aprendes que las personas son una compañía, que algunas son el destino y otras son simplemente el viaje o el camino. ¿O que son solamente una estación? Entonces, ¿qué quieres para ti? ¿Y entonces qué pasa? Si solo una parte demuestra afecto y la otra parte resulta ser indiferente, genera una descompensación. Si es cierto que no siempre se puede dar el 50%, a veces se da el 30%, porque uno no siempre va a estar bien. Pero eso no debe ser una excusa para no ser atento. El que tú no siempre puedas estar bien y vayas a estar bien siempre, no quiere decir, no quieras buscarlo y verlo como una excusa para no compartir y no ser empático. Para no decir, hoy mi pareja está mal, hoy mi pareja se siente mal, hoy tengo que dar el 70%. Y es porque te nace, no porque tengas la obligación de hacerlo. Porque te nace, porque es la, eh, la empatía que sientes con ese ser amado. Y empieza todo. Empiezas a crear y a crecer. Esa persona se siente amada. Tú te sientes bien porque realmente sabes que estás haciendo lo correcto. Te voy a dar mmm, una teoría. ...del de amor taza y el amor vaso. Nicolás Álvarez lo pone de esta forma. El amor tipo vaso. Si eres del tipo vaso, tiendes a darlo todo. Tiendes a ser una persona entregada, amorosa... ...que le gusta entregarse por completo. Y cuando eres una persona del tipo taza... Puede ser que lo des todo también, claro, pero no, eh, no significa que lo des de la misma forma. No lo vas a dar de la misma cantidad. Entonces, cuando tienes un vaso y una taza, sabes que no es la misma cantidad. El tipo vaso tiende a darlo todo. Como vaso, esperas que la taza dé la misma cantidad que tú. Pero esto no te va a llenar tus expectativas. Y como tipo taza, te puedes sentir abrumado por todo lo que la, el vaso te está ofreciendo. Y puedes sentirte inclusive hasta frustrado y sin saber qué hacer. Vas a intentar darlo todo, pero no lo vas a lograr. No lo vas a llenar. Entonces... Esto que nos lleva a las expectativas Solemos tener unas expectativas A veces muy cabronas Y a veces muy chiquititas Entonces ¿Nos vamos o aceptamos? Es una pregunta que te dejo a ti Y que si quieres respondérmela Te invito a que vayas a mi Facebook Y ahí voy a estar comentando las preguntitas que haga aquí Para que ustedes me digan ¿Qué piensan y qué opinan? Entonces, nos vamos o aceptamos. Cuando eres del tipo taza o del tipo vaso, ¿qué debes hacer? Coméntame también qué tipo eres y con cuál te identificas más. También quiero hablarles un poco, ya para finalizar, acerca de la teoría triangular del amor. También podemos hablar del de amor espiritual y sentimental, pero también me gusta la teoría de la psicología y lo científico. La teoría del amor del psicólogo estadounidense Robert Sterbein caracteriza el amor en una relación interpersonal según tres componentes diferentes, intimidad, pasión y compromiso. La intimidad Entendida como aquellos sentimientos dentro de una relación que promueven el acercamiento, el vínculo, la conexión y principalmente la autorrevolución. ¿Esto qué quiere decir? Que el amor se maneja de tres formas, la intimidad, la pasión y el compromiso. La intimidad es cuando tienes ese momento con tu persona especial que compartes un vínculo, una conexión emocional. Después um, de que tienes relaciones con tu persona, queda un rastro de energía en ti. Por eso se dice que sientes una conexión con la persona, porque esa conexión sigue ahí, se encuentra presente. Sigue sintiendo la energía de la persona dentro de ti? Bien. O dicho de otra forma, el afecto hacia otra persona que surge de los sentimientos de cercanía... Vínculo, afecto y relación implica el deseo de dar, recibir, compartir, etc. Empiezas a sentir ese sentimiento de querer dar, de compartir y también de recibir. Lo das todo posiblemente y quieres recibir lo mismo. Empiezas a sentir todo eso que te mueve por dentro y es el primer punto. Después viene la pasión. La pasión como estado de intento, deseo de unión con el otro, como expresión de deseo y necesidades, gran deseo sexual o romántico acompañado de excitación psicológica. ¿A qué nos referimos con esto? La pasión se puede describir de, de muchas formas. Puedes sentir pasión simplemente desde el ver a la persona, desde el admirar y empieza tu mente a trabajar y después viene el deseo físico. Empiezas a querer desear, a desear y sentir y evoluciona y evoluciona y tus hormonas, todo empieza a moverse, todo empieza a temblar y todo encuentra su forma de salir. Puede ser un momento tan romántico como hacer el amor. O como simplemente tener relaciones. Puedes o no tener una conexión. Pero puede dejar una pasión y una vibra en ti. La decisión o compromiso. La decisión de amar a otra persona. Y el compromiso por mantener ese amor. Este compromiso. Este componen componente implica mantener la relación en los buenos y los malos momentos. Él a lo que nos referíamos al respecto de la persona que va a estar contigo pase lo que pase. Si estás pasando por un momento malo, no se va a ir, claro está, no te va a dejar solo. Al contrario, va a ser un ser empático. Va a estar contigo acompañándote. Inclusive, va a ayudarte y va a entender que no estás tan bien y que no puedes darlo todo. A eso es decisión y compromiso. Imagina un triángulo. En la cúspide del triángulo, pon la palabra cariño. Intimidad. A un costado pon amor social, intimidad más compromiso. En la otra esquinita pon amor vacío, compromiso. Abajo, amor fatuo, pasión más compromiso. En la otra esquina, encaprichamiento, pasión. Y al otro costado, amor romántico. Pasión más intimidad. Y en el centro de nuestro triángulo vamos a colocar amor consumado. Intimidad más pasión más compromiso. La diferen las diferentes etapas o tipos del amor pueden ser explicados con diferentes combinaciones de estos elementos. De acuerdo al autor, una relación basada en un solo elemento. Es menos probable que se mantenga que una basada en dos o en tres. ¿A qué nos referimos con esto? Que si todo, solo quieres basar tu relación en la pasión, o solo quieres basar tu relación en el compromiso, o solamente en la intimidad, va a colapsar todo. Es algo que no va a durar. No puedes mantener una relación solamente por la atracción física o simplemente por sentirte comprometido o comprometida a estar ahí. No puedes mantener una relación simplemente porque sientes una conexión y ya no sientes más. Recuerda que todo es un complemento y que si sientes esos tres complementos o esos dos complementos que fluyen juntos, entonces puede crecer y puede crecer cada vez más, puede evolucionar. En vez de ser destructivo, te invito a que reflexiones al respecto de esto. Y cualquier duda que tú tengas, recuerda que puedes ir a mi Facebook. Me encuentro como Jennifer Aguilar. Ahí voy a estar publicando mis preguntas. Y tú te invito a que participes. Responde. Quiero repetirte la pregunta. Al respecto de las personas tipo vaso y tipo taza. Te resumo bien que es una persona tipo vaso. Una persona tipo vaso tiende a darlo todo en el amor. Y una persona tipo taza puede intentarlo, darlo todo, pero no siempre. Y claro está que no va a llenar al vaso. Las expectativas de una persona te hacen preguntarte, entonces nos vamos o aceptamos. ¿Tú qué opinas? ¿Te vas o aceptas cuando sabes perfectamente que esa persona no te va a llenar por completo? ¿O que la otra persona se va a sentir muy abrumada porque lo es todo? Te invito a que respondas y a que me digas qué opinas al respecto de esto. Muchas gracias por acompañarme. Que tengas una excelente tarde, noche o día. Te mando un abrazo. Y muchas buenas vibras. Y nos estamos viendo en nuestro nuevo capítulo del encanto del desencanto. Gracias por escuchar.